0: Pour mieux comprendre l'économie,
1: bienvenue dans le Balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue. Que vous soyez en train de promener votre chien, faire une randonnée dans le bois, votre training matinal ou simplement vous êtes en déplacement en voiture ou à vélo, merci de nous accueillir. Au menu aujourd'hui, nous décrivons les composantes et caractéristiques principales des actions privilégiées. Un segment de la finance moins connu du grand public, mais fort attrayant. Avec des rendements qui peuvent dépasser les 7 c'est un investissement à considérer. Isabelle Junot et sa capsule historique relatent les grands moments de sa création à aujourd'hui de la société Power Corporation. Notre invité a connu de son vivant les effets spectaculaires de l'hyperinflation hors contrôle au Brésil. Pendant qu'il travaillait en Amérique latine, Steve DiGregorio a vu l'inflation gonfler les prix de plus de 1000 et la misère que cela a occasionné. Ce gestionnaire de la financière Canoe nous parlera de sa passion pour les actions privilégiées, de la tendance des taux d'intérêt directeurs et des segments négligés du marché immobilier canadien. Et ne manquez pas à notre question du beau-frère, le balado, le planif débute à l'instant.
2: Au début des années 1920, les financiers montréalais A.J. Nesbitt et P.A. Thompson s'inquiètent d'une menace américaine. Un spéculateur de Chicago se lance dans l'acquisition en série d'entreprises privées d'électricité. Pour protéger leurs investissements dans cette industrie au Canada, les deux hommes d'affaires se tournent vers la consolidation et fondent la société de portefeuille Power Corporation du Canada le 18 avril 1925. Devant la nationalisation de l'électricité au pays dans les années 1950 et 1960, Power Corporation diversifie ses actifs dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et des pipelines, de la finance, des pâtes et papiers et d'autres industries. En 1968, Power Corporation connaît des difficultés et accepte de fusionner avec la Corporation de valeurs TransCanada. La société passe aux mains de l'entrepreneur en série Paul Desmarais. Alors âgé de seulement 39 ans, Paul Desmarais possède déjà une entreprise d'autobus, une piste de course, une station de radio, plusieurs biens immobiliers, une participation majoritaire dans la société Imperial Life Assurance et l'empire médiatique Jessica Limité qui détient notamment le quotidien à La Presse et une dizaine d'hebdos. Paul Desmarais procède à l'écrimage des sociétés de Power Corporation, choisissant un nombre plus restreint d'entreprises diversifiées dans lesquelles il joue un rôle dominant. Jusqu'à sa retraite en 1996, Paul Desmarais fait croître l'actif de la société de 165 millions à 2,7 milliards de dollars et son bénéfice net de 3 millions de dollars à 200 millions de dollars par an. Aujourd'hui, sous la direction de la génération suivante, les frères André et Paul Desmarais Jr., Power Corporation est une société de gestion de portefeuille internationale détenant des actifs dans une multitude d'industries. Services financiers, communication, édition, pâtes et papiers, eau, énergie, biotechnologie, transport, mines. L'entreprise compte plus de 30 000 employés et sa capitalisation boursière s'élève à plus de 20 milliards de dollars.
1: Connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles pour commencer la journée? C'est ce que propose InfoBref. InfoBref vous envoie gratuitement chaque jour une infolettre qui résume l'actualité et se lit en 5 minutes. InfoBref est aussi disponible sous la forme d'un balado quotidien. Essayez l'infolettre ou encore le balado à infobref.com. Planifiez mieux. Avec le balado, le planif. Le marché des actions privilégiées est un segment fascinant de l'univers des investissements canadiens, très souvent négligé en faveur des actions ordinaires et des obligations. Ces titres financiers offrent un mélange unique de caractéristiques qui les rendent attrayants pour divers types d'investisseurs et c'est justement pour ça qu'on a choisi de vous en parler aujourd'hui. Contrairement aux actions ordinaires, les actions privilégiées donnent droit à un dividende fixe ce qui les rend plus stables en termes de rendement. Et en cas de liquidation de l'entreprise, bien les détenteurs d'actions privilégiées sont payés avant les détenteurs d'actions ordinaires, d'où le terme, justement, « privilégié », bien qu'après les autres créanciers. Cependant, ils n'ont généralement pas de droit de vote lors des assemblées d'actionnaires, ce qui limite leur influence sur la gestion de l'entreprise. Comparé aux obligations les actions privilégiées offrent généralement un rendement plus élevé, bien qu'elles soient plus risquées et les obligations sont des dettes garanties tandis que les actions privilégiées sont des capitaux propres, ce qui les rend subordonnées aux obligations en cas de faillite. En termes de rendement, ben, les actions privilégiées se situent généralement entre les actions ordinaires et les obligations, comme je l'ai mentionné. Elles offrent un rendement du dividende plus élevé que les actions ordinaires, mais ont tendance à avoir moins de volatilité en termes de prix. En fait, dans l'histoire des actions privilégiées canadiennes, on voit une certaine stabilité et cela en fait un choix intéressant pour les investisseurs à la recherche de flux de revenus stables sans s'exposer à un risque excessif. Au Canada, les actions privilégiées sont souvent émises par des institutions financières comme la Banque Royale, la Banque de Montréal, ainsi que par des entreprises énergétiques comme Enbridge. Et ces titres sont populaires en raison de leur stabilité, et la solidité des entreprises qui les émettent. Voici une liste de quelques titres qu'on trouve dans l'indice des actions privilégiées du SPTSX. J'ai nommé tantôt deux banques, puis Enbridge, mais il y a aussi les autres grandes banques canadiennes. Vous avez BCE. Brookfield, la, la Canadian Utilities, la Canadian Western Bank, Capital Power, Genovus, Synovus, Element Fleet, Emra, Fairfax, Fortis, George Weston, la Great West Life, Intact Financial, Lobla, Manulife, la Banque nationale, Pembina Pipeline, Power Corp et aussi Power Financial, Sunlife, TC Energy, Toronto Dominion et Weston. C'est George Weston bien sûr. Alors vous avez... Un univers canadien assez condensé, mais il y a multiples, il y a 177 titres qui forment l'indice des actions privilégiées sur le SPTSX. Et quand certains regardent le mouvement sur une année, deux ans, trois ans, on voit que c'est assez stable avec un léger repli. Il faut dire qu'il y a des versements intéressants. Et quand on regarde, par exemple, un indiciel d'actions privilégiées au Canada, il n'est pas rare de voir qu'il y a des versements prévus attendus de plus de 6 en moyenne. En ce qui concerne le risque, les actions privilégiées sont généralement considérées comme moins volatiles, mais plus risquées. Par rapport à l'indice TSX, elles ont tendance à être moins sensibles aux fluctuations du marché et c'est sûr que c'est intéressant pour de la clientèle retraitée, pré-retraitée, et ça rentre dans la catégorie des revenus fixes. Un élément peu connu, que certaines actions privilégiées au Canada, c'est qu'elles sont perpétuelles, ce qui signifie qu'elles n'ont pas de date d'échéance. Et ça peut être à la fois un avantage et un inconvénient en fonction de la stratégie d'investissement et de plus, certaines actions privilégiées offrent des caractéristiques fiscales très avantageuses, comme des crédits d'impôt pour dividendes, ce qui les rend particulièrement attrayants avec des investisseurs à revenus élevés qui ont des versements en dehors des régimes fiscaux comme le CDI et le REER. Le marché canadien des actions privilégiées offre une gamme diversifiée d'options pour les investisseurs qui cherchent à équilibrer rendement et risque. La nature hybride, parce que je pense que c'est un beau mot, ça ça peut les rendre uniques et ça mérite une considération sérieuse dans toute stratégie d'investissement diversifiée. Balado. Le planif. Investissement. Steve d. Gregorio est vice-président et gestionnaire de portefeuille. Il compte 12 ans d'expérience en gestion de placement et 10 ans en ingénierie d'entreprise à l'échelle mondiale. Il est entré au service de la financière Canoë en 2016 et est gestionnaire principal de la catégorie portefeuille actions privilégiées et du fonds de revenus à prime Canoë. On peut dire que son style de gestion met l'accent sur la recherche d'occasions intéressantes de rendement total qui génère un revenu élevé sur les marchés nord-américains des actions, options et actions privilégiées. En ce qui concerne euh, la formation comme telle, Steve, il a décroché son diplôme à l'Université McGill. Bonjour Steve, merci d'être avec nous.
0: Bonjour, merci de m'avoir
1: aujourd'hui. Oui, je suis très content, mais euh, on est curieux. On se demande comment on fait un parcours d'ingénieur et ça mène à une carrière de gestionnaire de portefeuille.
0: Bonne question. Je ne sais pas moi-même qu ce qui est arrivé dans ma vie, <rire> mais... Euh, ça s'est commencé, je pense, dans les années euh, 96 environ. Euh, J'étudiais pour être ingénieur et puis je voulais toujours travailler pour une compagnie qui s'appelle Marconi Canada, une des de meilleures sociétés, moi, je pense, ici à Montréal. Euh, j'ai travaillé avec des systèmes de GPS assez complexes. Puis pendant que j'étais là, en 96-97, en j'ai remarqué que le marché était assez hot. Euh, on avait des, des très fortes années. Puis pendant que je travaillais mon système du software programming. Actuellement, je faisais un petit peu de code à côté sur un système pour transgiser les banques canadiennes pour aller chercher plus de rendement, plus de dividendes. Et ça, c'est comment il a vraiment commencé. Je pense que c'était un peu avant euh, en quant modeling que la plupart du marché.
1: Alors donc, tu tradais déjà des titres financiers tout en étant chez Marconi.
0: Euh, oui, mais comme toutes les jeunes de 22-23 ans, je pensais que je savais tout, mais je savais très peu à l'époque. Puis euh, ça prend assez d'années d'aller chercher l'expérience de comment les marchés vraiment fonctionnent.
1: D'accord. Puis dans les expériences significatives pour toi, tu as travaillé au Brésil en ingénierie et tu as fait à ce moment-là une transition vers le financement de projets. Et quelles leçons tu en tires?
0: Euh, ça, 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 ça c'était vraiment une un période assez importante dans ma vie parce que j'ai pris plusieurs leçons. Je pense que la première, j'ai pris, c'est si vous êtes jeune aujourd'hui, et vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, en générique, c'est peut-être une des de meilleures euh, professions. Tu peux voyager les mondes et travailler sur des, des projets euh, assez intéressants et euh, faire une différence dans le monde. Quand j'ai arrivé, puis une autre leçon que j'ai remarqué quand j'ai arrivé en Brésil, j'ai travaillé pour une société canadienne qui a eu un contrat pour aller dans les endroits avec pas d'infrastructures au Brésil puis mettre qu ce qu'on appelle du « fixed wireless euh, » service de téléphone. C'était une bonne idée parce qu'il fallait pas mettre du cuivre à ces endroits et c'était juste mobile. Euh, pour se souvenir, c'est l'année 98 à l'époque, l'immobilier était pas fort encore. C'est un très bon projet, mais qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est toujours difficile d'aller dans un autre pays partir un business. Le projet fonctionnait bien, mais qu'est-ce qui est arrivé? On avait des vols pour les antennes les antennes sur les maisons étaient volées, volées, puis pas de service. puis Honnêtement, c'était euh, un échec pour ce projet. Ah, Ça, c'est euh, le deuxième point.
1: Ah, c'est assez décourageant.
0: C'est assez décourageant parce que c'était une, une bonne idée canadienne qui n'a pas fonctionné dans un autre pays. C'est toujours difficile d'aller dans d'autres pays pour bâtir des business. Et Pour moi, aujourd'hui, quand j'ai fait des investissements, je veux toujours qu'ils soient très proches. Deux heures, trois heures par avion, pour aller voir un PDG ou euh, des gens en charge de finances. L'autre chose, je pense, qui est encore plus importante, parce qu'on on peut voir qu ce qui arrive dans le marché aujourd'hui avec l'inflation. On voit les taux d'intérêt aujourd'hui qui vont toucher peut-être 5 aux états unis sur les, les 10 ans. Les années 46 à 99 en Brésil, c'était des années de l'inflation. Les Brésiliens, ils ont vécu 1000 d'inflation. Ils ont vu leur, leur réaise... Euh, aller de une valeur à zéro. Tu un Américain ou un Canadien, tu passes à Brésil, tu allais à un restaurant puis tu mangeais pour 10 comme un roi. Ça, c'est l'inflation. Moi, j'ai vu, je me souviens quand j'ai commencé à travailler, ça m'a pris deux trois mois à comprendre quest ce qui arrivait exactement. Euh, chaque mois, le premier de chaque mois, il y avait des fils euh, à les banques de 2-3-400 personnes en ligne pour aller euh, échanger leur euh, leur paie en dollars américains parce que quand tu as vécu l'inflation une fois dans ta vie, tu ne veux jamais le, le, le voir une autre fois alors ça c'est qu'est-ce qui est arrivé dans, en Brésil c'est la même chose en Argentine on voit qu'est-ce qui arrive en Chili aussi si on regarde six pays ils ont vraiment pris un marteau à l'inflation, ça fait un an et demi un an avant les Américains un an avant les Canadiens, parce qu'ils ont déjà vécu ce genre d'inflation
1: alors, tu as vu la dévaluation du Réal, la monnaie brésilienne et l'impact sur la population, la confiance dans leur monnaie. Donc, il euh, n'y en avait plus du tout. Mais toi, j'imagine, en travaillant là-bas, tu étais payé en, en devise américaine ou canadienne?
0: Oui, moi, moi je t'ai payé un dollar canadien dans un compte de banque canadienne. C'était chanceux. j'étais euh, riche en termes de valeur brésilienne. Et les gens ne savent pas non plus qu'on a déjà Les Brésiliens ont déjà vécu deux fois une monnaie différente, une dévaluation puis un nouveau réel, puis le réel aujourd'hui.
1: Mm -hmm. Alors, tu es donc passé par un environnement inflationniste, et puis maintenant tu travailles dans une forme de spécialisation dans l'investissement qu'on ne parle pas assez souvent. Mais, dans ta perspective, l'investissement de revenus, c'est de la mathématique, et vous êtes payé pour prendre des risques, n'est-ce pas?
0: Ça, c'est la seule chose qu'on peut chercher. On regarde quel genre de rendement on peut aller chercher dans soi des des obligations, des titres d'actions de ordinaires avec des dividendes, euh, des prêts ou même des actions privilégiées. On regarde cette partie du monde et on dit où est-ce qu'on va être payé.
1: Alors, le marché privilégié, euh, je vois que maintenant, il est possible d'avoir du 7 de rendement puis c'est même en croissance.
0: 7 et plus. Euh, le marché privilégié, il est structuré en deux formes différentes. Il est structuré, numéro un, en un fonds qui est 25% du marché, qui est perpétuel. Alors, vous êtes payé un dividende privilégié en, en perpétuel pour le reste de ta vie. La deuxième partie du marché qui est un petit peu plus intéressante aujourd'hui à cause de l'inflation et les taux qui montent, c'est la partie qui s'appelle « rate reset ». Chaque année ou chaque mois, tu transiges à un nouveau dividende. Un dividende qui est relié au taux d'intérêt aujourd'hui. Alors, ton cash-flow dans tout votre portefeuille, chaque mois, il commence à monter.
1: Wow! C'est quand même très intéressant. Puis là, on peut faire des parallèles. D'abord, quelqu'un qui se pose des questions. Pourquoi privilégier un placement en action privilégiée ou encore en obligation plutôt qu'un CPG?
0: C'est Intéressant comme question. Puis je pense, dans une portefeuille, tu dois avoir un petit peu de l'étroit. Moi, je dirais ça. Euh, les obligations aujourd'hui sont intéressantes dans une partie du marché. Les celles qui à un escompte à leur valeur à maturité. La raison pour ça, c'est que votre taux, votre taux de taxe est beaucoup plus bas. Alors, si vous pouvez acheter aujourd'hui une, une, euh, une obligation à un escompte de 1000$, vous, vous échangez intérêt en gain capital. Ça, c'est intéressant pour moi. Le deuxième partie, CPG, je pense qu'il est correct, mais le problème avec CPG, je suis un petit peu inquiet. en deux ans ou en trois ans, tu ne vas plus avoir un rendement comme aujourd'hui. Je pense les taux d'intérêt, puis peut-être je peux juste prendre un recul un petit peu. Ouais. Nous autres et moi personnellement, je pense qu'on est dans un cycle de 24 à 36 mois où les taux d'intérêt vont rester élevés. Et je pense que ce que l'on voit aujourd'hui dans le marché, avec le courbe qui est dans une petite inversion aujourd'hui, il va rester assez euh, élevé pour un autre 12 à 18 mois. Alors, higher for longer dans le marché euh, de taux. Dans 12 mois, par exemple, je suis un petit peu inquiété que quand vos CPG commencent à rouler ou mat il devient à un point de maturité, tu ne vas plus avoir ton 5 Alors, Je pense que c'est très important d'avoir une partie de ton portefeuille qui est rendant, courant, élevé pour une longue durée.
1: Et c'est là que le CPG ne fait peut-être pas le travail. Mais tu peux dresser un lien avec le Brésil, les baisses des taux au Brésil, au Chili et même en Pologne?
0: On commence à voir les, les pays qui ont vécu dans le passé, dans ce cycle aujourd'hui, le cycle après COVID, ils étaient vraiment plus agressifs à monter les taux d'intérêt. Soit à Chili, Brésil, on a vu taux d'intérêt passer de 3 à 10 ou 13 On commence à voir déjà dans ces pays taux d'intérêt coupeur de taux d'intérêt déjà. Alors, nous autres, étaient étaient 12 mois avant, nous autres, et on commence à voir, je pense que si on regarde, on va voir Canada et les États-Unis, l'année prochaine, commencer à couper les taux d'intérêt. Ça, c'est ce qui m'inquiète un peu avec les CPG. Tu achètes un CPG de 1 an, tu vas chercher 5 pour 1 an, mais tu ne vas pas être capable de rouler ce 5 à un autre 5 l'année prochaine.
1: Mais le fait de regarder les taux d'intérêt puis l'environnement inflationniste, tout ça, Steve, quelles sont les autres données que tu regardes, toi, comme gestionnaire qui s'intéresse surtout aux actions privilégiées?
0: Nous autres, on, on, on regarde le marché aujourd'hui inflationnaire puis on regarde un petit peu différent de qu ce qu'on qu qu appelle « sticky inflation ». Ça, c'est le 70 du panier de produits qui sont, qui montent quand l'inflation monte, mais ils ne descendent jamais. Alors, on continue à voir ce parti qui est assez élevé, qui descend tranquillement, qui n'a aucune raison, quand on regarde la date aujourd'hui, que les banques centrales, soit canadiennes ou américaines, sont dans une position de couper taux d'intérêt cette année, ou même dans la première trimestre de l'année prochaine. Euh, on n'est pas là encore. Et ça, c'est un petit peu inquiétant parce que si on reste assez élevé pour un long moment, on va commencer à avoir ce problème avec l'hypothèque. On va commencer à avoir les problèmes avec carte de crédit. On commence à voir déjà le consommateur canadien commencer à ralentir un petit peu. Alors, je pense qu'on n'est pas loin, mais un autre 12 mois avant, avant qu'on voit les taux euh, d'intérêt baisser. Une autre chose, il faut penser aussi. Les banques centrales américaines et canadiennes, ils ont fait une grave erreur. Ils étaient vraiment trop lent à, 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 à monter les taux d'intérêt ici au Canada. et euh, Il veut pas faire une deuxième erreur. Alors, il va être un petit peu plus agressif pour plus longtemps.
1: Maintenant, dans l'investissement privilégié, vous regardez aussi l'immobilier. Mais cet environnement-là, qu'est-ce qu'il signifie justement pour euh, l'immobilier?
0: Ben, je pense que c'est toujours une question intéressante pour euh, la plupart des, des Québécois ou les Canadiens qui sont là, euh, les propriétaires d'une maison. Il euh, y a plusieurs points à regarder. Numéro un, si on regarde Canada en spécifique, un tiers du marché sont, sont des locataires. Un tiers sont des propriétaires des maisons sans hypothèque. Et le dernier tiers euh, ont des hypothèques. Alors ça, c'est un point intéressant parce que les gens disent « Ah, oh, le taux d'intérêt va monter, ça va écraser le, le marché. » Puis ce n'est pas vraiment le cas. Deuxième fait, on a un problème dans le marché avec euh, demande. Qu'est-ce qu'il y a à vendre dans le marché? Euh, et puis avec l'immigration assez forte au Canada, à un million par année, on a vraiment une demande pour maison. Alors moi, je pense qu'on est correct en termes de prix, euh, mais je ne pense pas que tu vas voir la valeur de votre maison monter l'année prochaine 5 à 10 ans.
1: Mm -hmm. Mais selon toi, quel est l'investissement immobilier le plus intéressant?
0: Je peux peut-être parler de le moins intéressant et le plus intéressant. Le moins intéressant, c'est encore la partie du marché qui est bureau. En termes de bureau, par exemple, dire qu'est-ce qu'on voit dans les chiffres et qu'est-ce qu'on voit dans le média sont pas la même chose. Si on regarde les grosses compagnies canadiennes, propriétaires d'immobilier bureau classe A, soit à Montréal, Toronto, Actuellement, les chiffres d'affaires sont corrects. Euh, un si peu, juste un petit si peu de croissance l'année passée à cette année. Alors, euh, différent de qu ce que le média dit. Par exemple, toute la partie qui est classée et les compagnies qui sont troisième quatrième quartier en termes de qualité, d'immobilier, de on commence à vraiment avoir des, des, des problèmes de cette partie du marché. L'autre chose qu'on voit, qu voit dans le média, on parle beaucoup de de prendre des bureaux et les changer en appartement. Qui, ça, c'est plus facile à, à dire que faire. Euh, la raison pour ça, il y, y, y a deux raisons vraiment. Numéro un, tu as besoin d'un bâtiment qui est vraiment qui est assez mince pour avoir des fenêtres autour de les appartements. Ça, c'est numéro un. Alors, il n'y a pas autant de bureaux. Euh, si vous regardez le, les nouvelles, on va voir une compagnie qui est géré par un monsieur qui s'appelle George Armoyen, qui veut faire ça ici à Montréal. On va voir qu ce qui arrive avec la ville, parce que ça, ça va être un problème si la ville veut le permettre. Et aussi le coût. Le problème avec ces bâtiments-là passe de la plomberie. Est-ce que tout le monde va prendre une douche ensemble dans le milieu du bâtiment? Ça, c'est vraiment comment les les, alors, ils prennent beaucoup de moins d'œuvre pour changer ces euh, bâtiments. Moi, je pense que ça va être difficile pour le marché euro, mais moins difficile que les gens pensent. Mais ça va être difficile de faire un rendement positif dans prochaine, cinq ans de cette partie du marché. Qu'est-ce qu'on pense qui est vraiment intéressant? C'est les terrains de golf. Et en spécifique, parce qu'à Toronto, on voit un problème avec quantité de maisons. Euh, on voit un problème avec immigration. Et on voit maintenant un problème avec le green belt qui vont être capables de construire ce, ce partie euh, sur ces terrains-là. Les terrains de golf, si on regarde qu ce qui arrive avec soit Glennaby, qui va être peut-être euh, peut un projet là-dessus, ou soit ici à Montréal avec Ismail ou à Ottawa avec Canada, ça va être beaucoup moins cher de prendre un terrain de golf, partir un nouveau euh, projet que n'importe quel autre euh, changement de bureau par exemple qui existe.
1: Ah oui, alors il y a bien des municipalités, puis je pense à Montréal, dans le coin d'Anjou, c'est aussi un sujet qui ressort dans l'actualité, le fait que les terrains de golf sont de gros espaces inutilisés ou de moins en moins utilisés.
0: Ah oui, puis si vous regardez, une famille riche, ont a les cardinales à Laval, um, Ismaire, ils sont... Euh, la, le club de golf c'est il euh, y a deux stations ARRM de, de, de deux kilomètres de ce terrain-là. Alors, tu peux bâtir haute densité aussi sur ces terrains. Alors, je pense qu'on va voir ça dans le marché. Ça, c'est le, les endroits qu'on voit le plus d'opportunités. Puis, comme investisseur qui veut en rendre à courant, si vous avez un terrain avec un bureau ou vous avez un terrain avec des gens qui jouent au golf, c'est plus ou moins la même chose. Est-ce que le cash flow est là? Et honnêtement, ces jours-là, les terrains de golf, ils sont, euh, sont en train de, de produire des chiffres d'affaires assez impressionnants.
1: Vous avez des idées de sujets de planification financière à nous suggérer ou des invités à nous recommander? Faites-nous parvenir vos suggestions. Écrivez-nous fm à fmfabienmajor.com. Fm le beau-frère de Stacy de Sorel, se demande si on ne devrait pas sortir complètement de la bourse pour environ un an et revenir sur les marchés avant la fin de 2024. Et ça, bien sûr, en raison de l'année électorale qui s'en vient. En 2024, il y aura élection aux États-Unis. Ça semble Trump contre Biden, mais ça pourrait jouer, hein? évidemment. Là. Mais justement, avec toute cette tumulte, tout ce chaos qui règne, le beau-frère de Stacy souhaite se retirer de la bourse parce que lorsqu'il y a des élections, ben ça brasse tout le temps, puis c'est c'est très souvent négatif. Ah, c'est ce qu'ils pensent. Mais quand on vérifie l'indice S&P 500, le rendement de chacune des années civiles, les années de calendrier, on revoit comme ça des rendements spectaculaires. Ils sont plus positifs que négatifs durant les années électorales. Et même certaines années, c'est carrément explosif. Je pense en 1954, l'élection du 42e président des États-Unis, Eisenhower. Cette année-là, le SP500 a terminé à plus 52,6 de rendement. En 1996, 23 2000, moins 9.1. En 2004, 10.9. En 2008, ça, c'est la grande crise économique et financière mondiale avec un repli marqué de moins 37. 2012, 2016, 2020, c'est encore une fois positif pour 2012. C'est plus 16, plus 12 pour l'année 2016. Et l'année où Trump a perdu les élections, parce qu'il les a réellement perdues, le SP500 a terminé la course avec 18.4. Non, on ne sort pas de la bourse parce qu'on craint les élections américaines, parce que si c'est votre prétexte, ben, la plupart du temps, c'est positif. C'est ici que se termine cet épisode. Comme à l'habitude, je vous invite à visiter le site baladoleplanif.com pour avoir des liens qui mènent vers des compléments de nos podcasts. Par exemple, vous trouverez un lien sur les composants de l'indice des actions privilégiées du SPTSX et aussi la page professionnelle du gestionnaire Steve Di Gregorio de Canoë.
2: Ici Fabien Major, à bientôt!